0: RMC jusqu'à 8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin. Il est 7h10, c'est RMC, bonjour à vous toutes et à vous tous, bon dimanche, merci d'être là. Jusqu'à 8h, c'est notre rendez-vous animaux avec Laetitia Barlorin. Et puis ensuite, ce sera l'automobile, comme chaque dimanche d'ailleurs, entre 8h et 10h avec Jean-Luc Moreau. Deux heures dédiées à l'auto Avec les arnaques lors de l'achat d'un véhicule d'occasion La Mitsubishi L200 Ce se sera l'essai de la semaine Et un spécial sécurité routière entre 9 et 10 Avec entre autres maître Rémi Jossom Vous le savez euh, Avocat qui défend les droits des automobilistes Voilà, donc un spécial sécurité routière Tout à l'heure entre 9 et 10 Et vous pourrez poser toutes vos questions Tout à l'heure à nos invités Laetitia, pour cette deuxième partie dédiée aux animaux On va s'intéresser à l'actualité de cette semaine euh, On parlera tout à l'heure d'une appli assez étonnante qui va vous permettre de rencontrer peut-être un compagnon de chien. Non, un ça propriétaire
1: comme... de chien qui promène son chien oui, avec mais nous. Un compa- voilà. Je
0: disais un compagnon de chien. Ah, oui, voilà. oh un compagnon de promenade de chien. Non, parce
1: que je sais que jusqu'où vous voulez aller. Non, là, pas, du, ta tout. Ta ta... pas <rire> du
0: tout. Euh, est-ce qu'il faut nourrir les oiseaux C'est la question qu'on se posera oui, tout à l'heure. Oui, il faut les nourrir Actuellement. et les
1: compter aujourd'hui. Oui. Parce que c'est le comptage euh, national des oiseaux de jardin ce week-end. Ah
0: on évoquera la florathérapie aussi dans quelques minutes, mais dans l'immédiat Laetitia, on va s'intéresser aux singes qui pourraient disparaître dans la nature d'ici quelques dizaines d'années.
1: Et voilà, et nous sommes avec Shelley Mazi, qui est primatologue, maître de conférence du Muséum National d'Histoire Naturelle. Shelley, bonjour 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 Bienvenue bonjour. Alors. Merci. Selon une étude qui vient de paraître menée par 31 primatologues, 60% des primates seraient en voie d'extinction, c'est-à-dire qu'on parle d'une disparition d'ici 25 à 50 ans. Alors j'imagine que ces conclusions alarmantes ont eu l'effet d'une bombe hein, dans votre milieu, ou alors peut-être aussi ont-elles confirmé ce que vous saviez déjà
2: oui, en effet, nous les chercheurs on savait déjà tout ça et l'étude a pris des données qui existaient déjà et ont fait, on fait une analyse transversale donc ils ont confirmé malheureusement la situation alarmante dont on était bien consciente. Alors
1: quelles sont les espèces les plus en danger aujourd'hui Alors euh, est-ce qu'il y a les grands singes hein, qui
2: sont quand même euh, les plus connus oui, 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 les espèces les plus en danger sont les grands singes, mais aussi les lémuriens qui vivent. Euh, seulement euh, au Madagascar, à Madagascar. dans un habitat très spécifique. Les grands singes, parce que les grands singes ont un taux de développement très long par rapport aux autres. Mm-hmm. Donc, comme l'homme, euh, le bébé reste avec la mère plusieurs euh, beaucoup d'années. Et donc, si vous pensez qu'un orangoutan peut faire avoir un petit chaque huit années, vous, vous, vous imaginez que quelque, c'est quelque chose ça passe à sa population. Le taux de régénération de la population est très très long.
1: Un orang-outan peut avoir un petit tous les 8 ans, oui c'est sûr. Alors, on on parle toujours de l'homme, est-ce que l'homme est la cause principale de disparition des primates
2: dans le monde Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on est 7 milliards d'habitants sur la planète et on est en train de piller la planète... Et de la détruire. Donc, euh, les premières causes de disparition euh, des, des primates sont par exemple l'agriculture industrialisée oui. euh, pour les plantations de différentes choses, mais surtout le, le, l'huile de palme par exemple. Oui, alors on euh, parle beaucoup d'huile de palme pour les orang-outans surtout. Hein, les orang-outans, exactement. Plus de 60, 60% de l'habitat des orang-outans a été perdu le, dans les derniers 40 ans. Et donc, euh, entre les causes, on a aussi l'exploitation forestière pour le bois, par exemple, euh, mais aussi euh, l'exploitation minière pour, euh, par exemple, le, le cas du coltan pour euh, les gorilles. Euh, le coltan est extrait, est extrait pour euh, pour produire, euh, par exemple, les, les portables, les, euh, les, les téléphones portables ou les ordinateurs portables. Les C'est un qui est... Euh, oui. Oui, oui, non, des microprocesseurs. Oui. Mm-hmm. Et c'est un minéral qui est extrait euh, dans les forêts tropicales, donc en Amazonie et au Congo. Et, euh, et bien, euh, sa façon d'extraire, c'est, c'est, c'est souvent illégal. Et, euh, et donc, ça va tuer aussi euh, les animaux de la forêt. Et surtout, euh, les, les gorilles sont touchés par euh, ce, ce risque-là. C'est incroyable. Et aussi, oui. et aussi, il y a le braconnage et la chasse. Euh, Il y a toujours
1: ce qu'on appelle la viande de brousse C'est-à-dire qu'on tue ces animaux C'est nos cousins quand même, les les gorilles Pour
2: pour les manger, pour les revendre Oui, donc le braconnage est fait euh, pour les manger Parce que dans certaines zones de l'Afrique Il y a encore euh, de la population qui qui mange La viande de de primates Mais aussi il y a le trafic illégal des animaux qui sont vivants euh, donc, à, euh, notamment des petits euh, qui sont saisis de la nature et exportés surtout vers l'Asie
3: mmh. euh, ah
2: oui. pour des particuliers ou des eaux privées. Et malheureusement, on a encore ce type de trafic.
1: Et, et ce trafic et... Va, va plutôt vers l'Asie, vous dites Oui, vers l'Asie. Ouais. L'Asie de l'Est. Surtout. D'accord. Ça veut dire qu'ils prennent des petites, des, des bébés gorilles ou des que bébés euh, euh, chimpanzés bouton, ou,
2: chimpanzé, ou
1: en mais... temps pour les revendre comme animal mmh. de compagnie ou animal de zoo. Oui, oui.
2: Malheureusement, ça existe encore. Euh,
1: je sais que certains pays ont compris euh, l'intérêt. Euh, du tourisme autour des grands singes qui qui peuvent vivre euh, dans dans leur milieu naturel. Est-ce que c'est ce qu'on appelle l'écotourisme Est-ce que pour vous l'écotourisme serait une solution ou plutôt un désastre pour ces ces singes
2: Alors, euh, l'écotourisme est utilisé comme solution dans certaines zones, dans certains pays. Euh, pas tous les pays peuvent euh, utiliser cette solution parce qu'il faut avoir quand même des infrastructures pour accueillir les touristes. Oui. Donc, euh, par exemple, au Rwanda et au euh, tourisme, l'écotourisme de vision des gorilles est un des de premiers revenus du pays. Pour l'Ouganda, oui. c'est le deuxième revenu du pays.
1: Parce que pour y aller, alors d'abord, on y va en tout petit groupe, bien entendu. C'est assez cher, euh, c'est, c'est oui. exceptionnel, on n'y reste pas longtemps. Mais, et, 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 et du coup, ça, ça marche
2: oui, c'est, euh, les touristes sont disposés à payer même 700 dollars pour rester avec les gorilles une heure seulement. Et Par contre aussi, euh, j'ai travaillé en République centrafricaine et le WWF a développé aussi euh, un programme d'écotourisme des gorilles. Là-bas, c'est un peu plus difficile parce que les infrastructures euh, sont un peu difficiles, parce que la, la République centrafricaine est le, le pays le plus pauvre du monde. Mm-hmm. Mm-hmm. Mais, euh, mais il y a beaucoup de touristes qui viennent pour rester euh, avec les gorilles une heure et sont disposés à payer 500 dollars. Donc, euh, ça dépend. Et avec euh, le, l'argent de l'écotourisme, le WWBF, euh, euh, il peut payer les, les salaires des écogardes qui, qui sont à la défense du parc national et des, des gorilles et des éléphants de la, de la forêt. D'accord. Donc, ça oui, peut être une solution. Ça peut être une
1: solution. Vous avez d'autres... Euh, est-ce que vous êtes optimiste, pessimiste Est-ce que vous avez euh, des solutions pour les sauver euh,
2: Donc, euh, au niveau local, euh, il faut toujours essayer d'augmenter, de sensibiliser la population locale et augmenter leur participation à la conservation et donc euh, et développer des, des économies locales qui euh, sont basées sur la préservation des arbres et aussi il faudra mmh. aussi faire de la reforestation ce qu'on appelle les couloirs verts oui. euh, qui euh, donc dans le, avec lesquels on essaye de, 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 de de faire des connexions entre différents postes des forêts qui sont restés. Mmh. Eh oui. euh, pour qu'il y ait un mélange de population c'est ça, aussi. ça,
0: pour qu'ils Exactement. puissent communiquer entre eux.
2: Mmh. Exactement. D'accord. Donc, euh, l'implication de la population locale est fondamentale mmh. parce que c'est, c'est fondamental montrer euh, que euh, ces animaux sont plus valables vivants que morts. Mmh. Et donc, il faut, compre- il faut faire comprendre au gouvernement qu'il y a voilà. un d'argent. Pour, euh, pour avoir la forêt. Et c'est, et c'est
1: maintenant qu'il faut qu'ils s'en rendent compte parce que sinon, ça sera mmh. trop tard et c'est au moment où ils vont disparaître qu'ils vont s'apercevoir que c'est un trésor c'est pour, le pays, pour le pays, oui. justement.
2: Exactement. Mais c'est aussi important de faire comprendre ici, à nous, que c'est aussi notre, nos actions qui euh, vont avoir un impact tous les jours mmh. sur la forêt tropicale. Donc, euh, une des de choses qu'on peut faire, nous, chez D'accord. nous, euh, c'est vraiment de diminuer la demande internationale du de bois, des portables, mmh. de... Euh, consommer de façon plus raisonnable et surtout recycler le plus possible ce qu'on mmh. a, par exemple, recycler les téléphones portables, recycler la, le papier et,
0: et toutes les choses qu'on a. Merci beaucoup Chélie Merci
1: merci, Chélie M- M- Massy euh, Je rappelle que vous êtes primatologue Et maître de conférence au Muséum National d'Histoire Naturelle Merci Chélie, bon dimanche
0: Voilà, sujet grave hein euh, quand même Donc euh, c'est vrai qu'il faut en prendre conscience Et bravo encore pour ce que vous faites Chélie Pratiquement 7h20, Laetitia on revient dans un instant Le week-end des experts, les animaux C'est jusqu'à 8h, n'hésitez pas à nous appeler Si vous voulez réagir, poser vos questions 3216. 16 à tout de suite RMC jusqu'à 8h Vos animaux François Sorel, Laetitia Barlerin C'est RMC, 7h21, le week-end des experts, les animaux avec notre vétérinaire Laetitia Barlerin Laetitia que vous pouvez joindre au 32 16, 32 16 ou bien animaux.rmc.fr Laetitia, tout à l'heure, on va parler d'oiseaux on, avec Marie Poivin qui sera là, qui nous donnera des conseils pour bien nourrir les oiseaux. C'est super important. Ah oui, euh, c'est une marche
1: pour être... Mais c'est de la LPO, la Ligue pour la Protection des Oiseaux, bien voilà. sûr.
0: Et puis, on, on découvrira aussi une appli pour promener son chien en bonne compagnie. Mais dans l'immédiat, Laetitia, on va tout savoir sur la
1: flora. Thérapie. Et voilà, je, alors, je pense que vous ne savez pas ce, que, ce qu'est la florathérapie, donc on va le découvrir avec le docteur Béatrice Navarre, qui est vétérinaire à domicile et florathérapeute. Béatrice, bonjour Bonjour ah, euh, Bonjour. Alors, la florathérapie, c'est la thérapie avec les fleurs de Bac. Alors dites-nous, euh, ce, euh, enfin, parlez-nous de ces fleurs de Bac, c'est une médecine douce que peut-être certains pers- certaines personnes utilisent déjà. Euh, que, que sont ces fleurs de
4: Bac alors en fait, c'est une médecine complémentaire qui a été découverte par le docteur Bach, d'où le nom Fleur de Bach, en 1930, sachant que ce, ce médecin était bactériologiste et homéopathe. Et en fait, il a découvert 38 élixirs floraux ou fleurs de Bac euh, qui euh, sont en fait euh, euh, des médicaments, enfin ce ne sont pas des médicaments, pardon, mais qui sont des remèdes euh, qui vont correspondre chacun à une émotion négative et puis qui vont du coup pouvoir permettre de développer euh, une qualité euh, positive. Euh, ils vont chacun en fait délivrer un message de guérison. Par exemple, il y a des fleurs qui vont correspondre à des problèmes de peur, d'autres de confiance confiance en soi, etc. Et donc, on va apporter à chaque fois quelque chose de positif.
1: Alors, ces élixirs floraux nous aident, nous, humains, donc lors de troubles émotionnels, hein, pour ceux qui les utilisent. Alors, pour quels troubles du comportement chez l'animal peuvent-elles être utilisées
4: alors, on peut l'utiliser euh, lors de problèmes d'anxiété, on peut l'utiliser quand il y a des troubles obsessionnels, compulsifs, euh, comme du léchage, euh, je dirais, d'origine comportementale, on peut l'utiliser aussi quand il y a des problèmes de, de malpropreté, euh, on peut l'utiliser lors d'agressivité, mais on peut l'utiliser, euh, on a parfois besoin aussi de thérapies complémentaire hein, mise en place par le vétérinaire. Hein. Oui. Donc ce sont des médicaments qui peuvent, euh, qu'on peut apprendre à utiliser soi-même, mais bon, je dirais qu'il faut être guidé au démarrage. Il faut bien connaître les fleurs et chaque effet qui va être donné par les fleurs.
1: Quels sont les animaux qui peuvent profiter des fleurs de Bac
4: bah En fait, tous les animaux peuvent profiter des, des fleurs de Bac. De la souris à l'éléphant, le chien, le cheval. On peut l'utiliser vraiment sur, sur toutes les espèces. Et même sur les plantes, hein, pour vous dire. Donc tout ce qui est vivant.
1: <rire> je, je crois que vous, euh, euh, vous m'avez raconté l'histoire d'un chat que vous avez traité aux fleurs de bac parce qu'il avait des problèmes euh, comportementaux et les tomates cerises euh, en ont profité.
4: Oui, alors bon, la petite histoire, c'est qu'en fait euh, c'est un chat qui ne buvait que dans l'arrosoir et donc euh, sa propriétaire m'a raconté qu'elle était très étonnée parce que du coup elle avait mis les fleurs dans l'arrosoir hein, puisque on, a, on verra on a différentes façons de le donner mmh. et en fait elle arrosait ses tomates cerises et euh, bah, cette année là la récolte euh, elle a été formidable les tomates <rire> étaient très très les plants de tomates étaient très hauts
1: alors quelles sont les, les fleurs que vous utilisez le plus chez les
4: animaux Alors, euh, je dirais que dans les fleurs qu'on utilise le plus, parce qu'en fait, moi, je fais des composés en mélangeant différentes fleurs, mais dans les fleurs qui reviennent le plus souvent, il y a déjà le noyer, walnut, qui est à la fois euh, la fleur de l'adaptation au changement et la fleur aussi qui s'adresse, en fait, à tout ce qui est hypersensibilité émotionnelle. Donc, c'est vrai que... euh, C'est par exemple les
1: les animaux qui viennent d'être adoptés, par exemple ou qui change d'environnement
4: Il peut y avoir ça, tout à fait, dans les animaux qui peuvent être adoptés. On peut rajouter aussi d'autres choses, parce que par exemple, lors d'adoption, il y a un choc qui est lié à la séparation qu'il y a eu avant. Donc à ce moment-là, on peut rajouter aussi étoile de Bethléem, hein, Star of Bethléem, euh, qui va là les consoler, je dirais, de la séparation mmh. euh, qu'il y a pu y avoir de l'environnement précédent. Donc voilà, il y a tout un ensemble de choses.
0: Béatrice, Laetitia on revient dans un instant après la météo et les infos. On a encore pas mal de questions à vous poser sur les fleurs de bac et puis je vous rappelle que vous pouvez à tout moment nous joindre. Tiens, vous voulez réagir sur ce sujet. Euh, n'hésitez pas 3216 ou bien animois@rmc.fr. À suivre les oiseaux, faut-il les nourrir en cette période de l'année Comment les nourrir et puis Il faut il, les compter. Il faut les compter. Alors c'est pas facile. Je suis d'accord <rire> avec vous. Mais euh, il faut le faire, <rire> et puis on découvrira une appli qui va vous permettre peut-être de promener votre chien en bonne compagnie. On revient après la météo et les infos sur m tout de suite. Ah ah Ouh là là, Laetitia, la pression monte, c'est l'heure de la question flash. En moins de deux minutes maintenant, vous vous engagez à répondre à la question de Benjamin. Notre chienne de deux mois se gratte plusieurs fois par jour sur son collier. Laetitia, est-ce que c'est normal Auparavant, elle n'en avait jamais porté et quand elle rentre à la maison, doit-on enlever son collier ou pas
1: Alors c'est vrai que les chiens, dès la la première fois qu'ils ont un collier, ils se grattent le collier pendant... Oui, peut-être un mois. Bah, c'est normal. Ce c'est, c'est pas parce qu'on le place sur le, le pelage qu'ils ne sentent pas ce collier. Oui. C'est un objet euh, extérieur euh, qui, est, qui, qui est sur leur cou. Ils sentent qu'il y a un truc là qui bouge en uh-huh. plus quand ils quand il marchent. Donc, bah, le, le, le réflexe, c'est quand même de se gratter. Puis, à un moment, ils l'oublient. Ça fait partie de leur, euh, leur corps, on va dire. Ils l'oublient. Ils font la même chose aussi si on leur met un harnais. Ils se grattent au début. Ou voire même quand on leur met un manteau la première fois. Alors là, ils ne se grattent pas du tout, il ne bouge plus. Je sais pas si vous avez déjà vu ça, un chien mmh. qui vient d'avoir un nouveau manteau, il ne bouge plus, il se dit mais il <rire> y a un truc sur moi, Qu'est-ce qui se je ne bouge plus parce qu'il y a un truc qui va se passer, ouais, voilà, C'est pas c'est possible. Ça. Bah, oui. Donc euh, voilà, non, ne vous inquiétez pas, ça il va s'y habituer. Alors par contre, c'est vrai, ça c'est une bonne question, est-ce qu'il faut enlever le collier le soir Oui, il faut enlever le collier parce que d'abord, le collier abîme le poil au niveau du cou et feutre le poil, et puis c'est vrai que le collier c'est pas si propre que ça, donc ça veut dire que c'est quelque c'est chose euh, une, un accessoire qui oui. se salit facilement. Mm-hmm. Donc, on peut avoir sous le collier une macération, une infection. Donc, c'est pour ça qu'il faut ôter le collier et le laver régulièrement.
0: D'accord. Comme ça, ça permet à la peau aussi, qui est sous le collier, de respirer de temps Exactement. en temps.
1: Exactement. Bien, bien, bien sûr. Voilà.
0: Et pas des colliers qui étranglent, bien évidemment, Laetitia. Bien
1: entendu. Pas de collier étrangleur, on... pas de collier à picot. Voilà. Évidemment.
0: Hein, mais ça, ça paraît euh, l'évidence. 3216 ou bien animoire.bazrmc.fr. N'hésitez pas à jouer notre vétérinaire on est là comme chaque dimanche, de 6h à 8h, exclusivement sur RMC. RMC, c'est au 32-16, 45 centimes la minute. Et au 7-32-16, 65 centimes par envoi, plus près du SMS. <rire> RMC, 6h-8h, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin. Voilà, 7h35, le retour du week-end des experts. Bon dimanche et merci d'être là. Jusqu'à 8h c'est les animaux avec Laetitia Barlerin Puis ensuite nous retrouverons l'automobile avec Jean-Luc Moreau Et un spécial sécurité routière Vous savez euh, peut-être si vous avez écouté RMC Car on en a parlé pour la troisième année consécutive Le nombre d'accidents sur les routes de France est en hausse en 2016 euh, Pourquoi Quelles en sont les premières causes Quelles sont les catégories d'usagers les plus touchés On en parlera avec nos invités Puis bien sûr vous pourrez poser toutes vos questions à Maître Rémi Jossome Qui est avocat euh, et qui défend en fait les automobilistes ce sera tout à l'heure donc à partir de 8h sur RMC. Laetitia, dans quelques instants, on va euh, eh bien savoir s'il faut véritablement nourrir ou pas les, les oiseaux. Peut-être et, même les compter. Et
1: les compter Ça c'est surtout. important,
0: on en parlera avec Marjorie Poitvin, chargée d'études à la LPO. Mais auparavant, on découvre la florathérapie.
1: C'est la thérapie avec les fleurs de bac, et oui, euh, si vous les connaissez pour vous, on peut aussi les utiliser chez l'animal et nous sommes avec le docteur Béatrice Navarre, vétérinaire à domicile et florathérapeute. Euh, alors Béatrice, donc on parlait un petit peu du principe des, des fleurs de bac. Alors la, l'élixir fleur de bac le plus connu par euh, le plus connu par euh, par tout le monde en fin de compte, c'est le Rescue. Mm-hmm. Alors euh, on l'utilise par exemple avant un examen, c'est un peu pour nous déstresser oui. ou avant une enfin quelque chose qui nous nous stresse. Est-ce que c'est un élixir que qui est utilisé chez chez l'animal et à quel
4: Alors, oui, déjà le le récio, en fait, c'est un mélange de cinq élixirs. On l'appelle le remède d'urgence. C'est l'unique composé qu'avait inventé le Dr Bach euh, dans les années 30. Voilà. Alors, euh, qui comprend en fait cinq plantes et qui vont avoir vraiment, qui vont permettre de calmer tout ce qui est anxiété aiguë. Euh, Ce qui fait que chez l'animal, on peut aussi bien l'utiliser avant une visite chez le véto. Avant de mettre un chat euh, dans sa cage, euh, avant de l'emmener euh, en transport ou de l'emmener aussi chez le véto, quand il y a un transport en voiture, oui. euh, quand un animal a peur des feux d'artifice par exemple. Mais de façon très aiguë, c'est vraiment le remède d'anxiété aiguë. Et du coup on peut en donner quatre gouttes. Ou alors deux pchites de spray, en fait, oui. hein, qu'on peut mettre même sur les doigts. Et comme c'est en aigu, on peut soit l'appliquer au niveau des babines, un petit peu à l'intérieur des babines, ou même sur le même sur la peau, même sur euh, le bord des oreilles, hein, parce que là la peau est plus fine et ça va directement directement agir en fait. Parce que nous on prend ces les fleurs de bac euh, donc euh, dans ou dans de l'eau ou
1: directement dans la bouche. Euh, donc on peut on peut en donner à l'animal. Par, par, par voie cutanée, donc. Mais quand même, les fleurs de bac, il y a de l'alcool dedans.
4: Alors, est-ce, oui. qu'on peut, euh, est-ce que euh, chez l'animal aussi, il faut donner de l'alcool Alors, en fait, il ne faut pas donner de l'alcool. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en effet, il y a du cognac. C'est ce qui permet de conserver, en fait, si vous voulez, le message guérisseur en fait, de la plante. Euh, mais comme on emploie les fleurs de bac, on peut les diluer... En fait, dans la gamelle d'eau, hein, c'est vraiment la voie la plus simple. Oui. Euh, bah, en fait, il y a vraiment des infimes quantités en fait, qui sont ingérées. Euh, mais on a en effet, comme on l'a dit tout à l'heure, plusieurs voies d'administration, puisqu'on peut le mettre sur la peau, le mélanger à la nourriture, euh, donc la gamelle d'eau, le mettre directement. Donc, Ce qui fait que, euh, bon, si, euh, si on a un, un animal, par exemple, qui est vraiment malade en très mauvais état et qu'on hésite même à donner cette infime portion de alcool, on peut très bien euh, l'appliquer en fait par voie cutanée
1: D'accord, alors justement euh, les fleurs de bac souvent c'est de l'automédication chez l'homme, est-ce qu'on peut aussi euh, faire de l'automédication avec des fleurs de bac euh, avec les animaux, je sais qu'il y a des, des solutions spéciales pour animaux qui viennent de sortir, est-ce qu'on peut les utiliser sans avis vétérinaire
4: tout à fait, c'est quelque chose... qu'on. C'est pas un médicament, donc on peut l'utiliser sans avis vétérinaire. Euh, en effet, il y a des composés qui viennent de sortir chez DEVA, hein, qui sont des composés adoption, transport, séparation et concours. Et puis aussi... Les élixirs en unitaire, hein, on peut acheter un livre et puis euh, euh, s'intéresser aux aux différents effets. En fait, c'est vraiment le docteur Bach a souhaité que ça soit une médecine très simple -hmm. et que chacun puisse se soigner tout seul. Voilà, ce qui est quand même super.
1: Et en dose, on donne la même.
4: Alors la dose, euh, ce qui est important donc avec les fleurs de bac, c'est la répétition en fait d'administration. Euh, c'est-à-dire que euh, quand on donne ça sur trois semaines en général, hein, en dehors du rescue en aigu, euh, il faut à ce moment là le donner quatre fois par jour, donc soit quatre gouttes quatre fois par jour, quel que soit le poids de l'animal, hein, mm-hmm. euh, ou alors euh, deux sprays euh, quatre fois par jour. Hein. D'accord. D'accord. Et il n'y a pas de surdosage, donc je veux dire si on en donne plus, ce n'est pas un problème. Oui, par contre, si on en donne moins, il n'y aura pas d'effet. Donc il ne faudra pas s'étonner non plus.
0: Ouais. Merci Béatrice pour tous ces Merci. conseils. Donc Merci. Je,
1: je rappelle que vous êtes vétérinaire à domicile, homme veto, et euh, flora-thérapeute. Voilà, euh, thérapie par les fleurs de bac.
0: 7h40, c'est RMC. Laetitia, on va maintenant s'intéresser aux oiseaux. les oiseaux qui, on le sait, en cette période de l'année sont fragilisés hein, par le froid, par le manque de nourriture, parfois même par le manque euh, d'eau. Faut-il les nourrir, ces oiseaux qu'on a, qu'on croise peut-être sur notre terrasse ou dans notre jardin
1: Oui, je pense qu'il faut les nourrir. Marjorie Poitvin est d'accord avec moi. Elle est chargée d'études à la Ligue pour la protection des oiseaux. Marjorie, bonjour. 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 Euh, alors, je... Avant de parler du nourrissage, on va parler du comptage quand même. Parce qu'il faut savoir que c'est la cinquième année de suite qu'a lieu le, euh, le comptage national des oiseaux de jardin. Alors tout le monde est invité ce week-end, donc encore aujourd'hui, à y participer. Euh, dites-nous pourquoi ce comptage et la mobilisation du public sont importants Oui, effectivement, donc
5: c'est ce week-end la cinquième édition du comptage. Euh, c'est un comptage qui s'inscrit dans un, un programme un peu plus global euh, qui s'appelle l'Observatoire des oiseaux des jardins. Euh, et qui vise à connaître justement les raisons qui amènent les oiseaux à fréquenter les jardins, euh, dans un but plus global de mieux connaître justement ces espèces d'oiseaux, les menaces qui peuvent peser euh, sur ces espèces qu'on pense communes, parce qu'on les voit euh, fréquemment euh, par sa fenêtre, euh,
1: et de savoir pourquoi les oiseaux viennent justement dans les jardins. Alors en pratique, euh, comment on peut participer à ce comptage Qu'est-ce qu'il faut faire alors, il y a plusieurs choses à faire. En gros, il y a plusieurs étapes. Donc, C'est aujourd'hui
5: ou demain. Euh, c'est, c'était hier, hier ou aujourd'hui. aujourd'hui. Pardon. <rire> donc, idéalement, c'est aujourd'hui. Euh, donc, il faut trouver un endroit où participer. Donc, on peut participer dans un jardin. Donc, son jardin, si on en a un. Oui. Si on n'en a pas un parc public, oui. ça, ça fait très bien l'affaire. Ou même un balcon. D'accord. Euh, D'accord. Après, il suffit de, d'observer pendant une heure les oiseaux qui viennent euh, dans ce lieu,
1: de ouais. les compter. Alors là, on peut placer des graines, des, 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 des lieux de nourrissage. Exactement. Euh, alors le mieux, c'est si on a déjà des lieux de nourrissage, parce
5: que les oiseaux, euh, il leur faut un certain temps pour découvrir oui. les, les, les points de nourrissage et pour venir. Si on n'en a pas, on peut quand même en installer. Oui. Euh, ça facilitera l'observation justement, parce que ça permettra aux oiseaux de venir en plus grand nombre dans les jardins. Euh, et le mieux, c'est de mettre carrément une mangeoire à proximité d'une fenêtre, comme ça on peut compter
1: pendant une heure depuis voilà. l'intérieur
5: On, et on s'assoit, voir, voir, on est au
2: spectacle
1: Mais alors, c'est euh, ça. alors on compte, c'est-à-dire il euh, y a une, une mésange qui arrive, on, on met une croix, euh, c'est, c'est comme ça qu'il faut faire Alors c'est comme ça par contre il faut éviter ce qu'on
5: appelle les doubles comptages c'est-à-dire que si on compte une mésange à chaque fois qu'elle va arriver on va se retrouver avec euh, 550 mésanges à la fin de, la, de l'heure de comptage mmh. mais ne représente pas forcément le, le, la réalité. Euh, donc ce que je dis toujours aux participants c'est de compter. Alors, le nombre maximal d'oiseaux de la même espèce vus en même temps. D'accord. C'est-à-dire que ah, oui. si vous observez 4 mésanges puis 6 mésanges 5 minutes plus tard, eh ben, vous va vous compter que 6. C'est c'est pas petit...
0: C'est pas évident, Marjorie, parce C'est que, pas évident, ouais. un, ce sont des petits oiseaux, deux, on n'arrive pas forcément à reconnaître comme ça, euh, aussi facilement que vous, peut-être la, l'espèce de, oui, de, de chaque oiseau.
1: Est-ce que vous pouvez nous aider sur l'espèce Parce qu'il y a des espèces, bon, euh, moineaux, je pense que la plupart des personnes connaissent, oui. ou, mes mais, mais anges mais après Oui, alors, euh, moi, je suis là pour, euh, pour aider les participants.
5: Oui. Euh, donc s'il y a des participants qui observent des, des oiseaux qu'ils ne connaissent pas le plus simple c'est qu'ils essayent de les prendre en photo euh, et de me faire parvenir euh, cette photo à l'adresse de l'observatoire, donc c'est oiseaudesjardins.lpo.fr oui. euh, et moi derrière je les aide à, à identifier l'oiseau euh, et petit à petit puisque le le contact s'inscrit dans le cadre de l'observatoire des oiseaux des jardins qui fonctionne toute l'année donc souvent je reçois des, des photos tout au long de l'année de participants qui apprennent au fur et à mesure
1: de l'année à, à, à ah, reconnaître c'est... ces oiseaux justement toute l'année on peut vous envoyer des photos pour, euh, pour une diagnose c'est ça exactement on peut nous envoyer des photos et des données ah, c'est génial ça euh, donc on doit on va après sur oiseauxdesjardins.fr pour dire bah voilà
2: tel jour euh,
1: voilà. dans telle commune à telle heure j'ai vu tant de mésanges tant de moineaux etc Exactement. C'est pas dans une
5: commune en particulier, c'est dans son jardin. On on crée son jardin, -hmm. on le décrit, on explique ce qu'il y a dedans, euh, s'il y a des haies, s'il y a une mare, s'il y a un bassin. Et puis euh, on saisit, on peut saisir régulièrement ces observations. Euh, Dans le cadre du comptage de de ce week-end, on demande aux personnes -hmm. d'observer durant une heure exactement. Par contre, le reste de l'année, vous pouvez observer cinq minutes, dix minutes, une demi-heure.
0: Comment, on, comme on faites Marjorie, vous restez avec nous on va euh, accueillir Gilles qui nous a appelé au 32 16 et qui a remarqué euh, eh bien, dans sa région dans, dans, dans sa ville, dans son quartier une raréfaction des oiseaux et il aimerait vous poser une question sur ce sujet on accueille Gilles dans un instant vous êtes au cœur de ce week-end des experts animaux 8h moins le quart, on est là dans une minute à tout de suite RMC, vos animaux RMC, 6h-8h, heures, heures. vos animaux François Sorel, Laetitia Barlerin. C'est RMC 7h47, nous voilà de retour, le week-end des experts, les animaux, avec Laetitia Barlerin, Marjorie Poitevin, chargée d'études à la LPO. On évoque les oiseaux ce matin, on s'accompagne. Et puis Gilles, hein, Laetitia qui nous attend au 3216. 16, bonjour Gilles
3: Oui, bonjour euh, Laetitia, bonjour euh, François. Bonjour. Merci de m'accueillir dans votre émission.
1: Alors vous avez une question pour Marjorie concernant les oiseaux dans votre jardin.
3: Voilà, donc euh, ça fait quelques années euh, que je vois un peu la raréfication de tout ce qui est passereau, c'est-à-dire rouge-gorge, maison charbonnière, moineau. Et peu à peu, euh, on en voit de moins en moins. Euh, donc euh, la question était, est-ce que c'est un phénomène local Est-ce que c'est un phénomène... Euh, Vous êtes... Où, euh, moi, je hein. Alors j'habite euh, dans la Drôme, Nord-Drôme, euh, proche de Romans, dans hein, un petit village proche de Romans, dans la Drôme. Voilà. Ma question, donc, c'était de savoir si c'est une... Euh, une C'est une tendance, je dirais, locale. Est-ce qu'il y a des choses qui se passent au niveau plus élargi euh, Au niveau de nourriture, au niveau de, du climat, je ne sais pas trop. Euh, cependant, on persiste, euh, en termes d'oiseaux, euh, des pieds, euh, des tourterelles, euh, des merles. merles oui, mais oui. de plus en plus, euh, disparaissent tout Les ce petits. qui est pas voilà.
1: D'accord.
5: Marjorie Oui, alors... C'est un phénomène qui est qui est national voilà c'est, c'est pas c'est pas local cette année en particulier c'est une année encore plus particulière puisqu'on reçoit de nombreux témoignages identiques de, de personnes qui se sont perçues cette année que' il y avait de moins en moins d'oiseaux dans leur jardin euh, mais il faut savoir voilà ça fait ça fait plusieurs années que la disparition des, des espèces d'oiseaux des jardins et autres est, est quelque chose de, de réel. Euh, pour donner un exemple, euh, nous, dans le, dans le cadre de l'Observatoire, on s'intéresse à une cinquantaine d'espèces nicheuses, donc euh, des jardins. Oui. Euh, et cette année, suite à la, à la mise à jour d'une ce qu'on appelle la liste rouge des oiseaux nicheurs en France, euh, on s'est aperçu que il y avait de, de plus en plus de, d'espèces de, de, d'oiseaux des jardins qui étaient menacées de disparition. Ah, carrément euh, De par, mmh. ouais, de par la, ra- la raréfaction de leurs habitats.
1: Euh, et de la nourriture. Euh, ah oui. C'est, oui, oui, c'est... Euh, Mais de la nourriture euh, pendant l'hiver, pendant ou plutôt les insectes au printemps euh. Il y, y a un peu de tout, effectivement. il euh, y, a, y
5: a tout ce qui est raréfaction de, de jachères, par exemple, où les oiseaux allaient, allaient trouver leur une grande partie des oiseaux des jardins allaient trouver leur nourriture euh, en hiver. Il euh, y a également euh, la raréfaction des insectes, comme vous pouvez le signaler, mm-hmm. puisque c'est, 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 ces insectes ne trouvent plus tellement d'endroits où euh, habiter, si on peut dire ça comme ça. Et du coup, les oiseaux ont de moins en moins de, de, de nourriture. C'est pour ça qu'on incite les gens justement à faire de leur jardin un peu des, des zones euh, oui, refuge euh, pour, euh, pour favoriser la présence d'insectes, la présence de graines et que les oiseaux puissent venir mmh. trouver dans les jardins ce qu'ils trouvaient ailleurs
1: euh, le reste de l'année. Ça veut dire que si on nourrit les oiseaux là en ce moment, euh, on fait du bien aux populations. Oui, euh, bah, c'est, c'est important, ce moment, c'est, c'est, c'est vraiment euh, indispensable.
5: C'est important, euh, principalement, on on l'a vu depuis une semaine ou deux, il y a des des températures qui sont quand même extrêmement basses. Euh, Le le sol et euh, la nourriture potentielle pour les oiseaux est souvent sous de la neige à certains endroits, euh, sous des couches de gel dans beaucoup d'autres endroits. Du coup, euh, proposer de la nourriture aux oiseaux dans les jardins, ça leur permet de compenser le manque de nourriture qu'ils ne trouvent pas, euh, enfin la nourriture qu'ils ne trouvent pas en milieu naturel.
1: Donc euh, Gilles, euh, je pense que vous avez raison euh, de les nourrir, je ne sais pas si vous les nourrissez
3: Je mets quelques graines en effet, quelques petites boules de graisse, euh, ben, c'est vrai qu'ils viennent euh, se nourrir, euh, mais bon, euh, de, de moins en moins, ouais. on voit moins. Alors bon, est-ce que c'est les, les pesticides dans les, oui. dans les champs qui sont un peu la cause de tout cela Je ne sais pas.
0: En tout cas, moi, personnellement, sur Paris, c'est vrai que quand, on, met, euh, quand on, on achète des fois des petites boules de graisse avec des graines, etc., ils viennent très vite. Mm-hmm. Et il y en a beaucoup, hein, et plusieurs espèces différentes.
1: Mais peut-être que dans les villes, ils sont, les populations sont, sont plus, plus grandes que dans, dans, dans Marjorie, d'autres endroits, je sais pas.
0: Comment les nourrit-on, justement, les oiseaux, là, actuellement C'est quoi l'idée Il y a une petite recette On achète des trucs. Déjà tout prêt
5: Alors, le, le plus simple, faut, faut faire attention à ce qu'on achète. Il euh, y, y, a, y a souvent des, des, des mélanges de graines qui sont pas forcément euh, optimales pour. Oui, mais comment euh, le savoir eh oui. le, le plus simple, euh, ce qui va plaire au plus d'oiseaux et ce qui va leur apporter le plus de, de gras, on va dire oui. comme ça, parce le que c'est une richesse, cherchent va oui. faire des réserves de graisse euh, c'est les graines de tournesol. Ah, d'accord, mais euh,
0: tout simplement, d'accord.
5: Voilà, avec c'est du gras alors. Comme ça. Avec du c'est, gras aussi. Des mmh. graines riches en lipides, ouais. Mmh. Elles sont déjà
0: grasses, en fait, c'est ça C'est
5: ça, ben, on fait d'accord. de l'huile avec, donc euh, voilà. Oui, oui. Et... Euh, une
1: autre
0: graine c'est les cacahuètes. Alors, je précise non salées, non salées. <rire> non salées. Voilà. C'est vrai. Et ça marche aussi très très bien.
1: D'accord. Ah oui, bien. Donc on
0: achète des graines de tournesol et des cacahuètes pour les oiseaux. Merci beaucoup Marjorie.
1: Merci beaucoup. De rien. Alors, alors comptez les, 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 les oiseaux aujourd'hui pendant une heure et après euh, vous pouvez mettre vos données sur Oiseaux des jardins fr et je vous conseille aussi une appli qui s'appelle, qui s'appelle Bird Lab si vous avez un smartphone et c'est un jeu et en même temps ça permet aussi de compter les animaux D'accord. les oiseaux qui viennent manger chez vous et c'est, c'est vraiment très ludique et ça vous faites ça toute l'année
0: voilà. voilà et puis comme ça vous vous mettez sur la terrasse avec votre oiseau et vous faites le, les, le petit apéritif avec les cacahuètes
1: Merci Marjorie merci, merci Gilles Marjorie. Euh,
0: Laetitia, on parlait à l'instant d'une appli et eh ben on va rester dans le monde des applis avec eh ben l'appli oui. Doggy Walk et Déborah, euh, Matt est avec nous
1: Bonjour, Bonjour. Déborah, Bonjour merci d'être avec nous Alors merci. vous avez 24 ou 25 ans, euh, en tout cas vous êtes très jeune et vous avez eu l'idée de créer une application gratuite pour les propriétaires de chiens qui ne veulent pas s'ennuyer pendant les balades, c'est-à-dire Exactement, parce qu'en fait je suis partie d'un constat
6: euh, quand on a un chien on est obligé de le promener plusieurs fois par jour et C'est ça sûr. peut vite devenir une corvée parce qu'en général on est tout seul, on s'ennuie et du coup je trouvais ça dommage euh, donc j'ai créé Doggy Wall, Donc comme vous dites l'application mobile pour les propriétaires du chien, qui les met en relation afin qu'ils se promènent ensemble.
1: Alors en pratique c'est, c'est, ça se passe comment Je vais sortir mon chien, euh, qu'est-ce que je fais Je gé- géocalise les, les autres propriétaires qui sont dans le quartier et qui promènent leur chien, c'est ça
6: Oui, en fait euh, la, l'application Doggy Wall fonctionne avec la géolocalisation de votre téléphone. Et vous avez dessus une carte en temps réel où vous pouvez voir les propriétaires de chiens qui sont autour de vous. Oui. Donc ça fonctionne pour les deux types de balades. La première, ce sont les balades instantanées. C'est-à-dire là, je sors de chez moi, euh, je, je vais sortir mon chien, je me connecte sur Doggy Walk et je regarde autour D'accord. de moi qui est en train de promener son chien. Oui. Ou aussi, euh, Doggy Walk fonctionne également pour les balades qui sont programmées à l'avance. Par exemple, à 14h, j'ai envie de me promener à tel endroit. Euh, Je peux faire une proposition de balade sur Doggy Walk et les personnes autour de moi pourront me
0: rejoindre. La clé du du succès de votre appli, Déborah, c'est qu'il faut qu'un maximum de gens la téléchargent pour qu'on ait statistiquement plus de chances de rencontrer des gens. C'est ça
6: exactement, exactement, parce que plus il y aura de monde sur l'application, plus il y aura de propositions de balades et plus les membres seront contents et pourront rencontrer du monde.
1: L'appli est gratuite, euh, ce, qui, ce qui facilite aussi. Alors, ce qui est bien, c'est que euh, le grand problème, moi, que je rencontre chez les chiens en ville, c'est que les chiens sont en laisse et ne rencontrent pas d'autres chiens. Donc, c'est, c'est une appli qui est pas mal parce qu'on peut organiser, par exemple, le week-end. On peut dire, ben, on se retrouve tous à 14h au bois, euh, voilà, mmh. et puis on se fait une grande balade entre chiens, ça socialise les chiens exactement mais bah, du coup c'est vrai que c'est très positif pour les chiens et puis pour euh, nous et les maîtres, nous bah, c'est plus sympa <rire> ça veut dire quoi ça ça veut dire qu'on peut rencontrer euh, euh, des personnes qui aiment les animaux comme nous quoi bah voilà exactement on rencontre tous les propriétaires de oui. chiens qui sont autour de nous
0: eh bien, c'est et bien, bien, François
1: oui. il faut il faut un chien il faut, il faut que
0: je télécharge l'appli World qui est disponible sur Android et sur iOS. Hein, voilà. hein, Déborah. Merci Exactement. beaucoup. Et on merci vous souhaite vous. plein Mer- de bonnes réussites. Plein merci de réussites merci avec cette Déborah. Appli.
1: Merci. merci. Bonne journée. Au revoir. Merci vous aussi. Au
0: revoir. <rire> et sur iDog. Euh, oui, il y a iPhone et il y a iDog. C'est vrai que même <rire> les chiens peuvent pas sur leur smartphone. Euh, on va terminer, Laetitia, avec notre vidéo LOL4 de ce dimanche matin. C'est pas une vidéo drôle, c'est une vidéo... D'un sauvetage. Voilà. Mais qui est impressionnante. C'est un chien qui il tombe en fait dans une rivière en allant chercher un bâton et il y a un un, un copain chien qui est à côté qui va le sauver
1: alors on ne sait pas s'il sauve le bâton ou le chien
0: mais, mais, j'ai l'impression, ils les deux. mais j'ai l'impression qu'il veut quand même sauver le chien Parce que à un moment il lâche le bâton Et puis, euh, enfin voilà C'est une vidéo à découvrir qui est assez impressionnante C'est vrai, euh, sur la page Facebook de vos animaux sur RMC Vous cliquez sur j'aime tout simplement Comme ça vous pouvez aussi euh, dialoguer avec toute la communauté Des amoureux de cette émission et des animaux Laetitia, on se retrouve dimanche prochain, on sera Oui, là.
1: bien sûr, je vous souhaite un très bon dimanche Comptez bien vos petits oiseaux dans votre jardin Et donnez-leur et, à manger Et surtout, donnez-leur à manger euh, Très bon dimanche Dimanche, très bonne semaine à dimanche prochain. Et
0: au dans revoir. un instant après la météo des infos, c'est Jean-Luc Moreau qui me rejoint pour deux heures dédiées à l'automobile et vos questions au
3: 32 16. À tout de suite. Retrouvez le week-end des experts en podcast sur rmc.fr.